0: Кичин! Бинго, Бонго и Джимба Джамба, ребята, привет! Это я, Сережа и очередной бомбический эпизод подкаста Сережа и Микрофон. Сейчас он начнется секундочку, в начале интро, из которого вы узнаете, о чем мы будем говорить сегодня и с кем и почему выпуск бомбический. Итак, начинаю объяснять. Безопасность сети супер важный вопрос, супер запутанный, ничего в нем непонятно. Но э, понятно вот что. Регулярно случаются утечки данных у крупных компаний. Все, например, прекрасно из вас помнят слив данных пользователей Яндекс Еды в начале этого года. Вот об этом мы и будем сегодня говорить. О том, что такое персональные данные, где они хранятся, как их защитить, а можно ли ими вообще не делиться. да? И как компании и их э, оберегают. И возможно ли вообще обойтись без утечек. Черт подери. Вот об этом и во всем мы будем говорить с тремя аж целыми э, гостями. Сегодня все как один. Директора. Это руководители безопасности и э, разработки из Яндекса. И я хочу сказать спасибо вам всем, тем, кто включает э, наш подкаст. Даже хотя бы один раз включил. Почему? Потому что за почти три года, что мы существуем, подкасту уже начали доверять. И вот такого калибра гости нам бы не светили, если бы не это доверие, которое в том числе благодаря вам, слушатели, и зрителям, сформировалось. Поэтому спасибо вам большое. Я невероятно горд, что такого калибра гости приходят и рассказывают о том, что же случилось с Яндекс едой, как компания с этим справилась, наверное, впервые в медиаполе. То есть они у меня, я могу ошибаться, но вроде бы у меня впервые говорят о том, что на самом деле случилось. И это не просто провода запутались. Вы офигеете. Вот, так что спасибо, ребята, работаем. Все благодаря нашей с вами связке. Мы снимаем, а вы всегда смотрите, включаете и даете шанс каждому эпизоду. Так что спасибо огромное. Ну и спасибо большое вообще Яндексу, что нам доверились, нам почетно вот такая миссия рассказать, что же случилось. Беседа состоялась. Я записываю интро всегда после. Беседа состоялась, все получилось. Несет обучающий характер беседа, так что сейчас она начнется. А пока что прошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Там пока слива данных не случалось. Пока, вот. Да он там невозможен, этот слив Так что все, подписывайтесь Там закулисная жизнь, Big Numbers вас ждет Ничего из того, что мы там публикуем Я нигде больше не публикую Вот, даже можно, в принципе, понять там По постам, о чем будут у меня следующие эпизоды Это сказал Благодарю свою команду Даня, Ирина, все большие молодцы Ну давайте начинать, все Ну и как бы, ну подпишитесь на да? Подпишитесь, подпишитесь Поделитесь, колокольчик Вы все знаете и умеете. Заставку, пожалуйста. Всем привет. Привет, ребята. Привет. Привет. Давайте вас представлю. Итак, за столом Иван Черевко, директор по защите данных Яндекса, директор раз. Рядом с ним Антон Карпов, директор безопасности Яндекса. Одни директора собрались. Директора. Да. Совет директоров. Совет директоров. А, Никита Илясов, технический директор Яндекс Яндекс.Еды. Никита, привет. привет. Я директор этого подкаста. А, и мы вот директора собрались здесь много чего обсудить. Но сначала я вам хочу сказать спасибо огромное, что вы пришли, что нашли время. А, у нас сегодня самая большая аудитория в э, студии за камерами. Очень много, значит, э, кто пришел вас поддержать. Привет, здрасте. Можете хлопать иногда. как-то. <звук> да. <звук> Первый раз у нас будет такое. А, много чего нужно обсудить. Начнем с самого а, жареного, наверное, да, то, ради чего вообще а, я вас сюда позвал. Еще раз вам благодарен, что вы пришли. Это вот та самая знаменитая утечка данных в марте этого года.
1: Не утечка, это был взлом.
0: Первая сенсация. Не утечка, а взлом. А, тогда расскажи, пожалуйста, Антон, ч- что взломали и кто взломал, если не секрет.
1: А, секрет, но расскажу. Взломали, ну, получили данные пользователи Яндекс.Еды за какой-то промежуток времени. Это правда. А, это, с одной стороны безусловно наша вина служба безопасности с другой стороны немножко греет сердце то что хоть данные яндекс еды утащили но сломали не яндекс
0: Погоди, что
1: а вот смотри дело в том что яндекс еда когда мы несколько лет назад купили проект он назывался FoodFox. И часть машин, которые не нужны были уже для для бизнес-процессов, они стояли в внешнем хостинге. И этот внешний хостинг взломали.
0: Это то, что вам досталось наследство от того сервиса? Это Legacy, да. да, Это то, что
1: есть такое слово Legacy. Собственно, это вот оно и есть. И, соответственно, этот хостинг, где находились эти виртуальные машины, он был взломан. И был получен доступ в том числе и к нашим виртуалкам, где были эти данные... Там была связь с нашей сетью, и, соответственно, эти данные хакеры достали. Поэтому, да, это был... Взлом Это был не инсайдер, это было не раздолбайство. Опять же, немножко греет душу, что это не был взлом инфраструктуры
0: Яндекса. Но, тем не менее, да, не уберегли. Сейчас мы нюансы обсудим, все детали. Сначала мне хочется знать. Вот смотрите, вы все директора, но все в связке работаете. Как устроено между вами взаимодействие? Вань, ты директор по защите данных, да? да? А, а, А ты директор по защите. Вот так бывает, представляешь. Да. Да. А как это, как, как, как это между вами и э, вообще, как, как вы взаимодействуете? жваня должен знать, что защищать, а я должен знать, как. Ты должен знать, что защищать. Mm. Ты должен знать, как защищать. Никита, ты что
2: Я не знать? мешать должен. Ты помогать должен, Никита, помогать. Никита строит все
1: то, что мы защищаем. Если не было Никиты, нам было бы с Ваней нечего защищать на самом деле.
0: Ну, все кажется логичным. Все кажется логичным. А, м- по поводу того а, с- сер- сервера, да, еще, я, смотрите, я надел очки-пустышки.
3: Если что. Чтобы соответствовать. Да,
0: да, да, я знал, что все в очках, поэтому как бы я... Но я абсолютно тотально тупой, да. Собственно, это этот подкаст затеял для того, чтобы хотя бы чуть-чуть наверстать то, что я пропустил. Еще раз. Внешне... А что значит «внутри» и что значит «внешний сервер»? Как как, как Это это физическая характеристика или как?
1: Ну, они стояли вне периметра нашей инфраструктуры, и у них был VPN, сейчас же все знают слово «VPN». Сейчас знают все. Сейчас знают все, поэтому, в общем, VPN бывает еще не только тот, чтобы Инстаграм смотреть, но и для работы. Вот там был VPN в нашу сеть, и, соответственно, таким образом доступ к данным.
0: Вань, что утащили? Вот, вот когда там уже что-то там демонизирует все это, значит, событие, что именно было изъято?
3: Изъято было такое понятие, как заказы. То есть заказы Яндекс еды, которые соотве, которые условно говоря кто и кто в данном случае включало и номер телефона, и имя, ну, как записано в приложении. Часто это псевдоним, чаще всего это просто типа, первое имя Сережа, да. Ага. Но главное номер телефона,
0: связки э- с именем,
3: связки с именем, угу. э- сумма заказа, э- адрес, что немаловажно, то есть это не адрес чел... в чем важный нюанс, да? это не адрес человека, да, вот как мы его себе видим, записали, да? то есть по большому счету адрес куда доставлять, это определенная часть заказа, да? курьеру нужно куда-то находиться, ну угу. понятно, это как бы все равно или домашний, или рабочий, или какой-то адрес человека. Очень много разных таймингов, когда заказ был сделан, оплачен, там, отменен. Но как бы, самое важное, о чем все говорят, это по большому счету связка э, кому доставить, для кого доставить и э, на какую сумму.
0: Самое главное, я хочу узнать, это достали человек чаевые, это тоже достали?
3: Оставил человек чаевые, это а я, вот...
0: Это я, вот этого я максимально боюсь.
3: По памяти я не помню, мне кажется, что сумма нет. Сумма заказа, там только сумма заказа. Только сумма
0: заказа, да. А
3: чаевые, кажется, нет.
0: Да. И вопрос такой, а зачем это было сделано? Ну, как бы, какой практически смысл, наверное, Антон, тебе вопрос. Какой практически смысл от этого? Ну, утащили, утащили. Что, они хот... что, что преследовали люди? Выложить, Или не люди кто ну,
1: то, что они сделали, выложили это в публичный доступ, чтобы люди начали возмущаться. На самом деле, особенность вот этой всей ситуации, и понятно, что мы не единственные чьи данные утекли и были выложены, и мы знаем эти новости, там чуть ли каждый день что-то происходит. Дело в том, что нужно понимать, что сейчас идет кибервойна. Если бы это была обычная ситуация, то эти данные бы украли и монетизировали, продавали бы на черных рынках, и только потом, когда уже из них все бы выжили где-нибудь вы- выжали, наверное, там горы через два, и куда-нибудь в Даркнете бы вы- выложили, и вот таким образом... Вот типа уже все, уже с них все, все получено. Mm-hmm. А, это выгода в прямом смысле. Деньги – это база, стоит денег на черном рынке. Но а, во время кибервойны задача в немножко другая. Задача вызвать, э, собственно, панику, выложить данные, там же была нарисована красивая карта, и если мы вспомним, пошумели-пошумели э, ну, какие-то специалисты, что вот какая-то утечка, и только когда появилась красивая карта, где можно было ткнуть на дом и увидеть, посмотреть, где сколько у кого, э, т- тогда, собственно, общественность забурлила. И цель была вполне конкретная, цель была вызвать возмущение людей, э, и, собственно, в какой-то степени злоумышленники ну, этой цели добились.
0: Да, да, естественно, про это буду снимать документальный фильм, разумеется, как о любом каком-то важном забытии. Никита, ты помнишь этот день, да? А вот как вы узнали, что это произошло?
2: Ну да, это несколько разных дней было. Да. Первый, когда первый раз мы получили информацию, что да, данные куда-то утекли, это был да, сначала хороший день воскресенья Я хотел почитать книжку перед сном. Там, уже лег, устроился, достал ее. И мне приходит сообщение или от Антона, или от ребят Антона, что вот база данных еды куда-то да, куда-то ее выложили. Я, конечно, не то чтобы поверил. Сначала думаю, ну, наверное, что-то похожее на наши данные. Да, там Перешел в другую комнату, стал смотреть. И там же есть какая-то определенная процедура да, валидации данных, чтобы понять, а что конкретно то выложили. Да. И Дамп достаточно большой был, это большая база, ее довольно долго нужно было скачивать, и вот несколько часов ты находишься в таком напряженном состоянии, да, и не знаешь, качался что будет она медленно, дальше. Качалась я помню. Да, да. качалась намедленно, да. и чем больше людей начинал ее качать, тем медленнее она начинала скачиваться, и ты просто несколько часов сидишь и думаешь, а как могло бы такое случиться? Перебрал различные варианты, да, да, да. да. конечно. Вот, это не самый лучший день в жизни, после которого начались не самые лучшие недели. Уф.
0: Да. да. Я про фильм-то не зря сказал, потому что, наверное, вы этот день и события, помните, в деталях. Что было самое первое сделано, Вань? Что было самое первое сделано? Вот вы узнали, что утекло. Что обычно делают в таких случаях? Потому что я так понимаю, что Яндекс не первое и не последнее, да, то есть... Это, в общем, как бы это странно ни звучало, уже в некие реалии, да, что данные утекают. Что в таких случаях первым делается? Вот вот они утекли. Может быть, просто отрубить проводок, чтобы больше не утекало? Как это происходит технически?
3: Ну, кстати, про первое, потому что я, я к этой истории подключился еще и, и, и позже, и позже даже Никита, наверное, про первое Антон расскажет, но на самом деле про проводок, это важная часть вот такого рода расследования, понимать, когда у тебя что-то произошло, а как бы внутри ли у тебя еще злоумышленник, да, Ты должен понимать, а как бы, а насколько вообще реален риск, потому что частая ситуация, ну, процесс вот этой валидации, он занимает какое-то время. Более того, что нужно понимать, что э, ну, какие-то что-то похожее на «Утечки», часто является какой-нибудь фиктивной историей. То есть паралельпически появляются... Вот компиляции там, все. Да, вот там аккаунты Яндекса или вот там, там заказы Яндекса. И журналисты, вот которые
0: не совсем в теме, они могут поднять шум, потому что сенсации продают... Ну, да. По
3: правде говоря, часто, чаще всего даже до журналистов не доходит, да, это просто где-то на, там на, 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 целевых, на, целевых, на целевых форумах вращается, да, и это какая-то действительно компиляция, какие-нибудь старые, публичные, вообще фейковые, что угодно, да. И нужно понять, что у тебя правда произошла проблема, но когда ты понимаешь, что у тебя правда произошла проблема, у тебя главный страх, который начинается, что ну как бы у тебя злоумышлено по-прежнему внутри. Вот. И да, это, конечно, ва- вот, на самом деле, дернуть проводок, а на самом деле там не проводок, а проводков-то довольно много из разных мест в разные стороны, это довольно важная часть этого первого, первого реагирования, как бы убедиться, но ну, а на самом деле обычно ты узнаешь о... О, о, ситуации произошедшей, когда правда, может быть, может не находится у тебя физически но у него по-прежнему остается, это, остается эта возможность. Вот. И, Антон, скажи, как на самом деле вот убедились, что вот дверь ну, закрыта? Вот, а,
1: да, я и отвечу за одно, что сделали первое. Первое, после того, как поняли, что данные наши и данные актуальные. Угу. собственно, это тоже заняло какое-то время после скачивания а, самое первое ⁇ это собрались и начали готовить коммуникацию на пользователей. А, ну, понятно, что это все параллельно, там безопасность занималась своим делом, а, а, пиар своим, но самое первое ⁇ это вот то, чего на самом деле не было ни у кого в голове, это типа ⁇ давайте скроем, давайте ничего не было, давайте не будем признаваться ⁇ То есть первая реакция ⁇ это как рассказать пользователям, потому что а, на самом деле... Не все так поступают, и очень часто даже мне кажется, что мы прям слишком открытые, мы супер открытые. Вот. Но действительно первое было, что, типа, что мы должны рассказать. Угу. То есть одни, там, у меня ребята занимались э, непосредственно техническим расследованием, вот, а там я и другие ребята ну, рассказывали. Что как бы, буквально там, каждый там, час, потому что было сначала непонятно, в силу того, что это не было проникновением напрямую в инфраструктуру, да, это было через взлом стороннего хостинга, то на наших радарах изначально все было чисто. Uh-huh. И вот Ваня сказал по поводу да, действительно выяснить, что злоумышленник не сидит у тебя. Эта задача осложнялась тем, что м- а мы не, вы- не видели злоумышленника на радарах. Мы не видели никаких-то странных заходов, никаких-то аномальных событий. То есть у нас есть система мониторинга, и она молчала, потому что, по сути, для нас это не выглядело как взлом. Был легитимный заход. Да, сломали хостера, довольно быстро нашли э, источник. Сначала опять же именно за того, что вообще непонятно было взлом не взлом мы дали коммуникацию что это возможно инсайдер Сейчас уже говорим э, честно и открыто, что это был взлом. Тогда правды не знали. То есть, mm-hmm. наша первая коммуникация, она не была ложью. Мы просто действительно, ну, то есть, к нам, ко мне пришли пиарщики, говорят, ну что, там, нас сломали, как, и не видим следов. Реально, вот, вот такое ощущение, что базу кто-то унес. И, соответственно, типа так мы временно скоммуницировали, что, соответственно, базу просто, может, какой-то инсайдер унес. Вот. Потом нашли э, и убедились, да, что, ну, естественно, оторвали... Вот как раз дернули тот самый проводок, быстро перенастроили бизнес-процессы, и уже в какой-то степени, конечно, выдохнули, потому что ну, самое, на самом деле, для безопасника важно, это, конечно, найти... Ту дырочку, из которой к тебе, к тебе проникли, потому что если ты нашел дырочку, и это какая-то у тебя уязвимость, что потом занимается, чем занимается безопасник? Он сидит и копает на годы назад, чтобы посмотреть, а кто-нибудь еще воспользовался этой же дырочкой. Поэтому, если была дырочка у нас, то мы бы просто бы там тратили бы действительно следующие дни на выяснение того: а вот, может быть, ее не вчера, условно говоря, пл- проэксплуатировал эту уязвимость, а там еще долгое время назад mm-hmm. и много, и разные люди. Вот, вот этого не было, это нам позволило, конечно, сфокусироваться на расследовании, а не на анализе того, что у нас происходило на, в инфре, давай, в институтуре.
3: Давай немножко добавлю с первую коммуникацию, чтобы, чтобы было больше понятно, да, потому что, ну, какой-то момент, да, момент ноль, когда мы профессионали, да, это наша база, да, И на самом деле коммуникации нужно нужно много. Нужно что-то сказать людям широко. Нужно что-то написать пользователям точечно. Нужно регулятору чего-нибудь донести. Ну, То есть, в принципе, это многоканальная история. У нас ничего, вот в час ноль у нас ничего нет, помимо того, что понимание, что это наша база. Никаких следов, чтобы объяснить, что вообще произошло, как, почему. И на самом деле мы как бы вот пока пока действительно ребята Антона проводили расследование, а мы понимаем, что ну как бы волны идут, да, что получается, Яндекс молчит, да. там, Ну, время, конечно, смешное, да, там прошло час, три часа, шесть часов, да, но в принципе это уже какие-то часы, и в какой-то момент, ну, как только у нас появилась вот какая-то, ну, в целом, как бы вот прошли, просмотрели, ну, правда, самое вероятное, что вынес человек изнутри, да, но ну, как бы вот на это, даже не то, что на это указывают больше всего доказательства, да? но против этого меньше всего, меньше всего каких-то восприятий, и просто потому, что, ну, как бы мы для себя, у нас там никакого, никакого особенно таймера не тикало, кроме там таймера публичного суда, да. но мы понимаем, что, типа, дальше что-нибудь нельзя, все, давайте, ну, как бы, все, давайте, давайте писать, мы не можем больше, мы не можем, мы не можем больше ждать.
0: А, а вы знаете, кто это сделал? Без подробностей хотя бы, да, нет.
3: Ну, Или у вас
0: может есть хотя бы версия какая-то, не знаю, в пределах допустимого. Я понимаю, что тут нужно осторожно с обвинениями.
1: У нас, конечно, есть версии, мы, конечно, знаем, кто это сделали хакеры. Окей.
0: Okay. А, вот такой вопрос. Мы сейчас вообще, в принципе, наверное, должны будем э, проговорить, ну, для меня и для зрителей, что такое вообще персональные данные, как они собираются, где хранятся и почему они вообще собираются. А, но сначала я вот чего спрошу вот база данных куда-то там слилась. Мы сказали про провод, да? Чтобы больше ничего не скачивали, видимо, новое, да? Апдейты какие-то. А ту базу уже не выпилить. Уже все. Это невозможно. Это никак не проверить, да? Это неуправляемый процесс. Из интернета
1: нельзя ничего удалить, к сожалению.
0: Ну, может, у вас какие-то специальные технологии есть? Уже Яндекс. Дело
1: в том, что сейчас очень много таких сервисов, которые предоставляют хостинг для твоих сайтов, скрывают информацию о том, где у тебя стоит изначально твоя машина, да, IP-адрес, геолокацию. И, ну, это защита от ДОСА, то есть у этого есть позитивная сторона, а это защита от ДОСА, то есть это так, отказа в чтобы твой сайт нельзя было порушить. Это такой некий щит, который тебя в каком-то смысле анонимизирует. Для этого все делается. То есть это не какие-то плохие ребята, но их обратная сторона заключается в том, что они как правило, очень тяжело идут на диалог, даже когда есть нарушение законодательства. То есть это юридические ну, какие-то переписки,
0: одни юристы, другие юристы. А А, а вам нужно знать адрес для того, чтобы знать, что закрывать, да, условно?
1: Ну, потому что, да, в в частности, вот этот сайт, на котором все это было нужно, и карта красивая была, он стоял то ли за Cloudflare, то ли за Azure. Это Microsoft, по-моему, там было два за варианта. Cloudflare,
3: а внутри Cloudflare был Azure. А,
1: да-да-да-да-да. Вот. И, соответственно, ну, как бы, те и другие компании, небольшие и они очень в этом смысле неповоротливые. То есть, должен доказать, что действительно там и, и может быть, тебе ответят. Вот. И ровно поэтому в России, конечно, Роскомнадзор все эти ссылки, безусловно, заблокировал. Достаточно оперативно, собственно, это их работа, они ее выполнили. Но из тех же самых VPN и из всего остального мира конечно эти сайты были доступны, и а, сейчас, вот так вот, любой сайт закрыть по щелчку в интернете достаточно
2: сложно, угу. но у нас при этом несколько сайтов получилось. То есть некоторые регуля... да, регистраторы как-то более охотно шли навстречу, но просто это мало чего меняет. Да, были мы...
1: да, совершенно да. верно. Никита Прав, были клоны сайтов, и в телеграм-каналах это было, и мы там на телеграм каналы тоже писали обузы. То есть оно, но ну, это как, типа, бороться с мухами
3: вечером на даче. Они все равно будут. На самом деле тут даже... От, отходя на шаг назад до сайтов и сервисов, и визуализации, нужно понимать, что сама база, ну, она довольно небольшая, да, она легко помещается на любой компьютер, легко помещается на флешку. Долго качать Ну, на самом деле, ее долго нужно было скачать из источника А, да, но потом же можно ее распространить как угодно, да, да? и понятно, что э, распространение информации в интернете ограничится только интересностью информации, да, то есть информация есть, конечно же, интересная, поэтому не в зависимости от, она проинтегрировалась в Telegram-ботов, да, там куда-нибудь разнеслась, даже если условно говоря любые внешние ее проявления можно было как-то уничтожить, она все равно лежащая там на Винчестере большого количества людей, да, ну, как бы рано или поздно э, выплыла бы тем или иным образом, да, то есть правда, что э, единственный способ, как информация из интернета может исчезнуть, да, это забвение, да, что-то, что как бы перестало быть кому-либо уже совсем интересно, вот, и, и, и просто, и просто исчезла. Интересная информация из интернета не исчезает. Да, понимаю.
0: Никита, э, Яндекс ⁇ еда. Какие данные она собирает, и что такое пользовательские данные? Что как-то можно это обозвать? Что это?
2: Да, какие данные собирает?
0: Почему трава зеленая? Да, Примерно
2: так. Конечно, есть какой-то набор данных, который собирается в первую очередь для того, чтобы сделать сервис удобнее для пользователя. Чтобы мне не нужно было заново вводить свой адрес каждый раз. Или чтобы мы Могли делать более персонализированные рекомендации, советовать какие-то рестораны, которые, может быть, больше подойдут человеку, и вот все все эти вещи есть. Да, это история заказов какая-то, на ней обучаются уже какие-то модельки машинного обучения, которые что-то рекомендуют. Есть, Есть информация, которая нужна для... аналитики, чтобы понимать, какие пользователи в целом существуют, какую еду предпочитают, может быть, какой нет, какая средняя частотность у пользователя. То есть что-то, что нужно для расчета финансовых моделей, чтобы бюджеты планировать. Есть вот много разных плоскостей. Есть какая-то базовая информация о пользователе, это вот то имя, которое он ввел, его номер телефона контактный. То есть в целом много разрезов есть. Наверное, Иван, может быть, лучше оформишь
3: мысль Лучше оформление знаешь, на самом деле, потому что здесь э, можно говорить не про еду, да, про Яндекс в целом, а даже чуть шире про вообще интернет в целом. Вот да. когда э, Яндекс только начинал какие-то более интересные эксперименты вот в офлайне, да, там лавка появлялась или еще что-нибудь, многие люди такие, ребят, вы же там по поиском занимаетесь, что-то такие ну, какая лавка, какие арбузы? Да, ну вот вообще о чем это? Почему это Яндекс? На самом деле, как бы все абсолютно, они все очень разные, все абсолютно сервисы Яндекса, хардвер, софтвер, интернет, роботы, станции, устройства, что угодно. У них их объединяет одна важная черта: это все продукты, которые, ну, как бы шаг первый, да, они которые могут становиться лучше через машинное обучение, искусственный интеллект, а типа если как бы отойти на более простую ступеньку, это сервисы, которые становятся умнее с использованием и, по сути, с использованием этих данных. То есть и в целом еда, которая может поверхностно казаться относительно простой бизнес, взял заказ, курьеру в сумку положил, отправил. да? Там бесконечный спектр вещей, которые, правда, очень ну, как бы наука емкие, да, можно сказать, но и в целом повышаются данные емкие, да, потому что у тебя курьеры, диспатч, оплата, зоны, смены, оборачиваемость, время, рестораны, рекомендации, акции, ну, все что угодно, да, это все вещи, которые для того, чтобы она работала хорошо, нужно понимать, ну, условно как люди едят, да, прежде всего, как, где, что и так далее. Вот, и поэтому вопрос, когда касается, вот какие данные, которые, какие данные сервис собирает. Он такой, на него можно ответить очень технически и формально, да, вот эти данные, которые у меня есть, вот их список, номер первый, номер 55. Но на самом деле нет фактически такое, понятия, как сбор данных. Uh-huh. Да, сбор данных для, сер- для ну, обычного там, интернета или мобильного сервиса используешь этим сервисом. Ты пользуешься, ты что-то делаешь, вот что ты делаешь, да, то оно и записывается. Да. По большому счету данные, которые мы используем, называются логи. Да, это там, Корабельный, изначально термин, когда на корабле капитан записывает журнал, журнал да, вот сегодня погода такая-то. Причина такой же лог для сервиса. Вопрос не в том, что собирается, да вот оно, как бы все, что ты сам делаешь. Вопрос более важный, а что используется, да? а используется на то, что может сделать сервис лучше, да, то есть то, что ты ищешь, делает лучше поиск, то, что ты заказываешь, делает лучшие рекомендации и ранжир то, на самом деле например там как ты даже заказываешь да вот ты взял посмотрел да увидел что доставка дорогая да там подумал ну нет наверное что дороговато mm-hmm. да, это тоже полезный сигнал что понимаете может Правда, дороговато? Ну и так далее. И в этом плане какие данные используются сервисом, кроме каких-то интересных исключений, это обычно то, где есть какой-то прямой способ команде, как сделать сервис лучше, быстрее, дешевле, персонализирование или еще что-нибудь, используя эти данные не обязательно человеком для человека, да, есть понятный лук персонализации, да, когда ты что-то сделал, там, вот, как бы у тебя, там, не знаю, там, ранжер поменялся, но на самом деле есть много вещей, которых работает, ну, это уже вот сила Яндекса, да, работает масштаб, в которых одни люди делают лучший сервис для других, или, может быть, даже другой сервис, там, любимый, любимый мой кейс с пробками, да, вот, все едут по навигатору, тебе удобно, потому что ты знаешь маршрут, но, как бы, тот, где ты едешь, с какой скоростью, это источник пробок, чтобы другому человеку проложить тебе уже, ты уже в пробке стоишь, тебе уже, как бы, эта информация не очень поможет. Но следующему, да, она очень поможет, чтобы что навигатор эту пробку, пробку объедет.
0: Да. Какие частые мифы по поводу персональных данных вы встречаете? Какие самые часто заблуждения вот вы встречаете?
1: Что подслушивающая Алиса? Да, вот Никита Али- Алису вспомнил. Очень часто спрашивают, типа, а вот у вас кнопочка есть выключение микрофона? Я
0: об этом в подкасте говорил. Вот она красным горит. Да, да, да. Ну, естественно, это чтобы меня успокоить. Да, но ну, а, а, как, как, как быть уверенным, что красная кнопочка означает то, что она означает?
1: Ну, ты я можешь быть уверен, что с данные, понял. которые
0: я ввел, они останутся у вас только. И так ну, далее.
1: конкретно с Алисой ты можешь разобрать колонку, просто нажать кнопочку и убедиться, что э, просто напряжение на микрофон, собственно, пропало. Вот. Но на самом деле можно без этого даже... Э, э, я уверен ровно так же про других компаний, которые делают те же умные устройства. У них такая же политика, как у нас. Когда у тебя компания тебе представляет сервисы причем очень часто там э, В тоже там самой Яндекс Почта, да, она же бесплатная, то есть ты там в этом смысле ничего не покупаешь. А самое ценное, что э, ты даешь компании, это свои данные. И для компании любой большой, свои данные, э, твои данные, да, это самое основное, что у нее есть, и поэтому эти да, данные, собственно, не надо беречь. И вот представь себе, мы говорим, что вот есть микрофон, ты нажимаешь кнопочку выключения, он загорается красным, а на самом деле нет. Ну и кто-нибудь все это дело когда-нибудь расковыряет, расхакает и покажет, что нет. Ну, безусловно, будет огромный пиарный скандал. Вот нам это зачем надо? Нам проще такой функционал, на самом деле, не сделать, если бы мы не заботились да, о приватности. Потому что все-таки колонка – это такая новая история. Многие действительно там и себе там, в спальник ставят и так далее. Вот. А, и просто на самом деле задайте вопросом. Зачем? Вот зачем это нам? Зачем нам тебя обманывать? Если все равно любой обман рано или поздно вскроет, и мы гребем по полной. Вот и все.
0: Между компаниями и пользователями должна установиться какое-то доверие. да? Потому что я люблю жить удобно. Я люблю, когда все комфортно. Когда я нажал, не знаю, кнопочку, у меня такси приехало через две минуты. Я даже могу сказать, пять минут мне долго. Я хочу, отменяю. Я такой, лет 12 назад я звонил по телефону куда-то и ждал там полчаса. Это здорово, и про доверие. Потому что я не технарь, да. У меня есть естественные страхи, да. Мы все живые люди. Каким, какая какая работа еще, что возможно сказать или сделать в отношении клиентов, чтобы они были спокойны, что сбор данных, значит, производится не с целью каких-то, не знаю, извращений, да? и манипулирование, а чтобы мне сделать жизнь лучше.
3: У меня нет какого-то хорошей, хорошего... Ну, у меня была хорошая пилюля, которая могла бы всех успокоить, да я бы ее всем раздал и всех бы успокоил. Вот. Но на самом деле э, во многом э, шажок, который отделяет вот, типа человека от доверия, является ну, вот, невозможность самостоятельно какие-то вещи проверить. Я вот, вот в электрике ни, ничего не разбираюсь. Антон говорит разобрать колонку посмотреть, напряжение, Даже не знаю, как это вообще к этому подступиться, да? какие инструменты нужно где-нибудь не знаю, купить, да, для того, чтобы это можно было сделать. Вот. Я как бы софтверный человек, а многие, ну, как бы, большинство людей занимаются какими-то своими другими делами вообще не связанными. У них нет этой способности что-то проверифицировать. И на самом деле здесь, конечно, главным мирилом является то, что э, мир с точки зрения поддержания каких-то или же ужасных секретов, да, которые намеренно там, пытаются люди, люди приглушить, или же просто каких-то случайных неприятностей, намного более дырявые, чем кажется. Да. А знаешь, есть
1: еще очень конкретный технический момент, помимо того, что зачем нам это надо, потому что нам это не надо, а у нас и у многих, на самом деле, в мире и уже и в России есть такая штука, как барбаунти охота за ошибками. Вот все, что в Яндексе делается Колонки, сайты, приложения, еда Все на свете ну, Человек, который обладает техническими знаниями Кто там умеет распаивать колонку Может найти там какую-то багу Сейчас популярная вещь и даже собираются на, на государственном уровне понятие «багбаунти» ввести. А мы первые 10 лет назад эту штуку запустили еще. Так вот, часть, собственно, вот этого процесса Бакбаунти соглашение с такими исследователями, что через 90 дней после сообщения проблемы нам он может ее опубликовать, от своего имени, просто на весь мир. То есть, если мы какую-то проблему нашли сами, мы, ну, наверное, там скрыть можем, да, никому не сказать, но сторонние исследователи сообщают нам о проблеме, мы проблему закрываем, и через 90 дней ему разрешено по правилам этой программы рассказать. То есть, на самом деле, это не просто вот история про репутацию, зачем нам это надо, это еще и подкрепляется вот такими вот вещами.
2: Ну, здесь, наверное, можно дальше говорить про некоторую прозрачность, про данные, да? Есть же специальный ресурс в Яндексе, на который можно зайти и увидеть, какие сервисы, какие данные про тебя хранят, да, и это какая-то пополняемая история, туда новые сервисы включаются, и вот в Еде мы такое тоже недавно сделали, теперь можно свою историю заказов удалить, да, в целом, когда мы говорим про данные... Она наверное... удаляется вообще, даже для вас? Именно для нас. Да. Ага. Там... Для всех. Для всех. Для всех удаляется, да. Это, да.
0: как это сделать?
2: Вот э, я тебе могу послать в Telegram ссылку.
0: Да, надо всем помочь, ссылки. надо всем помочь. То есть мы ее оставим под в описании. Под, по, оставить, да, в описании. Да? Ты заходишь по этой ссылке? Да.
2: Там есть, там видно все сервисы, которые к этой программе подключены. Находишь любой, и там есть такая выпадающее меню, да, что У-у-у. вот, например, удалить историю заказов. Я нажимаю, они удаляются. В целом это как так работает. Прикольно. Но вот что, что здесь еще важно понимать? Там, мы говорим, что вот какие-то данные про пользователя хранятся. Вопрос, наверное, важный в том, а как они хранятся? Да? Потому что они могут быть анонимизированы, когда есть какой-то абстрактный пользователь, который ест какую-то еду, и в случае, опять же, там, какой-то утечки да, или взлома эти данные не несут пользы. Э, не да, наверное, нельзя, нет, никак... нет привязки да, к конкретному вот, номеру телефона. Да, вот в нашем инциденте, что очень важно, да, номер телефона был и адрес был. И это... Там, какая-то недоработка. То есть в целом мы всегда занимаемся безопасностью, и у нас есть особые внутренние решения, которые позволяют этого избежать, чтобы вот более более важную часть данных, например, номер телефона, адрес хранить в другом отдельном месте, чтобы минимизировать последствия вот таких проблем. И я думаю, что чем больше мы делаем вот таких же проектов, которые позволяют увидеть пользователя, что про него мы храним, да, дают возможность удалить это или как-то настроить, это может ну, быть важным шагом в доверии, опять же.
0: Да, это правда важно. То есть э, будет ссылка, мы сможем да, организовать, можно зайти и посмотреть, что про меня вы храните. Офигенно, круто.
1: И удалить можно будет.
0: И удалить, вау. А это же вам невыгодно. Конечно. И вернее, и мне это не выгодно, потому что качество сервиса тоже страдает, да? Поэтому
3: мы здесь, на одной, мы здесь на одной стороне этой лодки. Да. Да, как бы это никому не выгодно. Но, конечно, есть. Все люди находятся в разных ситуациях. Да. И, конечно, есть миллион случаев, в которых, как бы, ну, тебе это правда полезно. От каких-то совершенно очаровательных. Вот, например, я периодически намертво счищаю все, что музыка помнит о моих предпочтениях, чтобы начать с чистого листа, да, и вот вырваться из этого пузыря наконец-то, так и до более каких-то стремных, да, ну вот у тебя что-то оказалось, что ты не хочешь ни, ни о чем сам вспоминать, да, ни о чем хочешь, тем более, чтобы Яндекс об этом знал, вот, проведи как бы мирный процесс вот
0: такого, такой сепарации. Да, да. мне кажется, это правда честно. То есть если вы можете собирать данные, то я как пользователь могу иметь возможность их удалить, зная, что это навредит мне в каком-то смысле.
3: Ну, как бы все честно.
0: Да. Антон, я хотел более такой философский вопрос задать. Вообще будущее приватности. Вот будущее приватности. Есть ли какой-то у тебя прогноз, может быть, знания или, не знаю, мысли по поводу того, лет через 10. Вот возможно ли будет хоть что-то скрыть? Может быть, уже ничего нельзя будет скрыть? Может быть, это нужно просто признать и жить как бы в прозрачном обществе, чтобы все-все знали про всех? Или, то есть, это не совсем комфортно, но, может быть, даже неизбежно?
1: Ну, смотри, короткий
3: ответ. Безусловно, в будущем приватности будет все меньше на самом деле, если встретить исключительно историю интернета, то там виден очень очевидный тренд. Да? Когда мы начинали, то все были такие супер псевдонимные, анонимные, да? пользовались все какими-то фейковыми именами. Вот, а теперь все: паспорт, имя, фамилия, приложите, ИН. подтвердите ИНН. Да. да. И как бы и вот это, и этот тренд, очень такой очевидный. Да, и в нем, конечно, его все прокладывать как как линейку это не прикладывать, там в будущем ничего хорошего, ничего хорошего не сулит. Но на самом деле, если откатываться чуть назад, это, кстати, не, не думать что я такой умный, это вот мы с тобой просто раз говорили, да. да, и как-то сформулировалось, что на самом деле любой способ коммуникации, он начинает какой-то от какой-то анонимной альтернативы и потом потихоньку зарегулируется. Вот, Условно, большой фазовый переход, который был. В 19 веке люди стали друг другу письма. Я внезапно очень удивился, узнал, что в Лондоне в 19 веке четыре раза в день доставляли письма, бумажные, да? то есть можно было утром получить письмо, быстро черкнуть ответ и на свой ответ вечером получить там третье письмо, да, ну, то есть это была масс- массовая история. Но письмо какое? Ты пишешь его на адрес, ты можешь человеку написать, можешь к нему и прийти в гости. Когда приелся телефон, это было прям просто прыжок приватность. Ты мог человеку дать номер телефона или даже не давать номер, да, в самом начале это было просто девушка, соедините меня. Вот, дать номер телефона, человек может с тобой связаться, но прийти к тебе, ну, нужно знать куда, да. Вот, хоп, получился такой физический барьер, который за время существования там столь лет телефона стирался до того, что в 80-х годах что людям, да, там телефонные книги, с каждый адресом. человек с адресом и телефоном, вот как бы... Капец. Потом, оп, вот это как бы абсолютно отсутствие анонимности. Потом, оп, появился интернет, да, тоже как бы новый дикий запас. И потихоньку регулируется, регулируется, регулируется. Там можно даже в каких-то поп- подкультурах находить, да, там условия. 10 лет назад появились криптовалюты, Супер анонимные, вообще никто ничего не знает. Никто не знает до сих пор, кто биткоин придумал, Да. Прошло 10 лет, все, опять паспорт, верификации, как бы вот это все». Каждый новый сдвиг он дает приватность. Следующий способ коммуникации, который будет как бы, популярный, он будет начинаться с абсолютно приватного пространства. не знаю, что это будет VR, Neerlink, whatever, да, на самом да. деле, он будет, когда в нем будут появляться люди, которые абсолютно никак не связаны. Ну, потом, конечно, будут происходить проблемы, но будет понемножку, немножко регулироваться до следующего скачка. Вот так вот, и синусоиды мы будем всегда э, ну, я думаю, мы будем всегда, всегда кататься, без какой-то конкретной не будет этой точки, когда вот все, вот наконец-то все зарегулирует регулировано, никакой приватности нет, полная прозрачность, можно ну, кому-то вздохнуть, кому-то расслабиться, кому-то напрячься. Это всегда какое-то несбалансированное, не неустойчивое состояние. Угу. Угу. Ну, как только это становится важным, это, безусловно, начинает регулировать.
1: Тут нет никакого противоречия.
3: Ну, ну, то есть, я не рассматриваю через
1: 50 лет, да, Вопрос-то был типа летом через 5 или ну
3: 10. Нет, это Да, я в этом плане согласен. Ну, то есть, как бы, и, и, наверное, возможно, что мы даже дойдем до какого-то, ну, и, наверное, будем находиться в каких-то существующих состояниях, какой каком-то большая, мейнстримовый способ как бы взаимодействия, он супер зарегулированный, ну а где-то рядом есть какой-то дикий запад, который. Если хочешь, пожалуйста. По, который да. пока еще никому не очень mm-hmm. нужен, пока еще не важен, да, и как да, бы да, Ну, принцип...
1: простой пример: сейчас в кучу приложений ты заходишь в госуслугами, ну, логинишься через госуслуги, а. Почему бы не представить ситуацию, когда там через 5 лет будет в принципе логин в любой сервис только через госуслуги, например?
0: Ха. Я не думаю, что это так уж нереально. Что это даст? Какие плюсы это даст?
1: Это не даст никакие. Ну, это просто будет плюсы так. Даст, а просто будет так. То, да. о чем я сказал, что типа, все как бы как только масштаб какой-то набирается, на самом деле как бы Ваня. Есть, любая система
0: извини что я тебе говорю, да? она пытается войти в какой-то баланс. Между э, удобством и безопасностью, да? Ну, конечно. Между, да.
1: Интернет, когда он появлялся, когда все сидели в анонимные,
3: там, анонимных чатах, он был никому не нужен. Я могу сказать себе, что удобство, безопасность и приватность на самом деле три независимые штуки. Потому что, может быть, удобство и безопасность, на самом деле, логин везде через какие-то условные, очень прозрачные, удобные, ненавязчивые ну, там, а-ля госуслуги, да? это очень очень удобно, очень безопасно, но как бы, но понятно, ликвидирует приватность. Это три разные, три разные оси, которых можно находиться в любой точке. Ты пользуешься двухфакторной авторизацией?
1: Я пользуюсь двухфакторной авторизацией. Аутентификация. Аутентификация,
2: вот это вот. Здесь проходит разделение. Безопасность. Да. И Ребят,
0: а вообще вот есть, допустим, когда я регистрируюсь на каком-то новом сервисе, есть там правила пользования. Никто их никогда не читает. И там, не знаю, 600 страниц. Почему я как юзер не могу с чем-то согласиться, а с чем-то не согласиться? Где-то галочку поставить, где-то не поставить. Почему там такая, у- ультиматум такой,
3: либо так, либо никак? Или это... Сервис так решил? Да я бы даже не так сказал. Ну, если говорить, там сервис мог решить как угодно, вот. но на самом деле типа нет практического способа сделать... Вот такой, это, ну, по какой-то фактор кастомизации, да, какой-то постонной ну вот сборки
0: да. та, та та ссылка, про которую говорил Никита, это то же самое. Я условно говорю, что вот я хочу какие-то данные, чтобы вы собирали, а какие-то данные не хочу, чтобы собирали.
3: Не совсем. Да и нет. Я, я потому, все упрощаю, да? <защита> нет, да, ты в том плане, что как бы это инструмент, который, это как бы ну, общее правило для всех. Мы его всем даем. Кто-то им может пользоваться, кто-то может не пользоваться, К любой, любой другой фичой. Просто на самом деле, что собрать, если, если мы... Вот это вот вещь вот, этого, вот этой вот развилки, да, которая давайте кому-то будет так, а кому-то будет это, означает, что у тебя, ну, по большому счету, два режима работы приложений. Если у тебя таких два момента выбора, то уже их не два, а четыре. Если еще больше, то еще больше. На самом деле, ведь же вот в этих вот 600 страниц правил, но это во многом такой легалист, в которых какое-то Отно... какое-то небольшое количество спорных точек, только проблема в том, что они для всех людей разные. Ну, то есть, и по большому счету, когда мы как сервис думаем, м-м, наверное, вот, условно говоря, э- давать телефон – это вот проблемное место. Кто-то может не хотеть давать телефон. Ну, что мы делаем? Тогда ты можешь загниться телефоном, а можешь не телефоном. Да, вот, вуаля, сделали, сделали какую- 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 какую-то функциональность. Да. Вот. И это как бы, условно общее правило. Все, кто угодно, может пользоваться или телефоном, или не пользоваться телефоном. И вот этот инструмент, как бы, правила пользования, эффекты это какой-то цельный документ, который поддерживать в каком-то ну, таком разобранном состоянии, в котором у каждого твоим пользователя есть какой-то разный набор контрактных взаимоотношений, но это, правда, практически невозможно. Сервисы, на самом деле, могут быть очень разные, да то есть они внутри себя кто-то будет тебя вести по одному пути, вот все, телефон, номер, имя, отчество, ЕНН, сдавай вот сразу, сначала. Кто-то будет подойти к тому более мягко. Ну, хочешь, называйся, хочешь, не называйся, хочешь, регистрируйся, хочешь, не регистрируйся. Ну, типа, но, условно говоря, и те, и другие будут работать по какому-то общему налитному набору правил, который просто будет более или менее жестким.
0: Антон, ты говоришь, что часто, чуть ли не каждый день какие-то данные у какой-то компании э, Не у одной
1: и той же только. Да,
0: у разных компаний вообще. То есть это проблема частая, да?
1: Ну, это всегда была проблема, а конкретно сейчас, как я уже сказал, да, это кибервойна.
0: Страшное слово, которое нельзя называть, но это кибервойна. Хорошо, Вопрос. насколько я понимаю, не так часто утекают платежные данные. Они как-то особо защищены или чего? И почему нельзя все так особо защищать?
1: Платежные данные действительно утекают не часто по двум причинам. На самом деле, вот в том контексте, о котором мы сейчас говорим, возможно, даже это не самые интересные, не такие интересные данные, как, например, где ты живешь. Потому что карточку перевыпустить 5 минут а поменять место жительства немножко сложнее. Во-вторых, все-таки платежные данные защищаются по стандартам отраслевым, которые есть, например, PCI-DSS. А, ну и в целом, с точки зрения, если брать именно действительно злоумышленников, которые для своей выгоды эти данные, там, да, вот типа, что интересное в компании, безусловно, конечно, тогда платежные данные, если мы говорим о выгоде, да, а, ситуации такой. А, и поэтому есть, есть стандарты отрасливые, и ну, любая компания, мне кажется, у нее платежные данные именно поэтому особенно лежат, потому что а, там взломы и вы, выложить там адрес квартиры безусловно это очень плохо, но украсть у тебя деньги все-таки это ну, гораздо хуже и у нас например вот есть одно место где данные хранятся централизованно платежные все то есть никто не разрабатывает свой платежный какой-то свой платежную систему свое хранилище для карточек вот, оно у нас там за всевозможными замками а остальные сервисы просто ходят
3: обращаются туда сами ничего не хранят не записывают Uh-huh. Я объясню немножко, в чем разница, в чем особенность платежных данных и почему их, правда, можно как бы, относительно неприступно защитить. Потому что, по большому счету, номер твоей карточки и его CV нужно, по большому счету, только в одном месте, да, когда тебе нужно списать деньги. По большому счету, все остальные сервисы, все остальные места, они как бы помнят, что где-то есть твоя карта и говорят, вот давайте, Сережа, 100 рублей, вот махните это по большому счету и и пользуется токеном, да, вот этой вот отсылкой на твои платежные платежные данные. Э, Это работает так не везде, потому что, например, с адресами это не совсем так работает, да, потому что для тебя э, ты не можешь просто работать, что вот есть адрес номер 123, да, много кому нужно знать как маршрутизировать курьеров, где это находится, какой-нибудь там, хит-мапу нанести, что-нибудь улучшить. С адресом работает намного, именно с самим его сущностью, работает намного больше э, как бы разных, разных мест, чем с платежной непосредственной информацией, поэтому с ним немножко сложнее. А, например, с номером телефона приблизительно так же просто, да, потому что, по большому счету, номер телефона тебе тоже особенно не нужен. Тебе нужно, может быть, отправить смс или позвонить, да, но как бы, его внутренность никого не интересует. Поэтому вот те же самые телефоны э, в многих местах, в, в многих местах яндексовых компаний, э, телефоны заизолированы приблизительно как платежные данные. Да, то есть в сервисы перекидываются только, э, только ID-шниками. Вот. И на самом деле, в чем во многом ирония, в том, что когда произошла утечка, это длительный процесс перехода на такого рода систему, да? там, например, такси переходило на нее какие-то годы, да? там, может быть там, полтора года. Вот. И еда как раз была в каком-то процессе, да? что мы тоже, тоже так хотим и тоже так будем. Да? И если бы там, утечка услуги произошла бы такая же самая, с теми же самыми, данными, теми же самыми последствиями, там, говоря, через год, да? то, конечно, уже... Без имен, без телефонов, ну да, какие-то чьи-то где-то адреса, какие-то суммы, ну, наверное, это уже далеко не так интересно. Даже адресов бы уже не было. Мы и ну, через год уже, наверное, и адресов бы не было, да. То зря говорил, что это сложнее, но как бы но тоже там, через там, плюнные усилия, да, это какой-то процесс, который проходит. Поэтому здесь во многом разница в том, условно говоря, ты пользуешься самими данными, их, их как бы их ядром, да, в э, том, в чем у них записано. Или тебе нужна просто какая-то отсылка. И в платежных данных хорошо, что в принципе как бы никому не нужны сами номера карт, нужна возможность, возможность э, оплатить с них. Вот. Поэтому правда, что платежные данные ну, почти во всех местах, где они, в принципе, как-то используются, э, защищают действительно очень хорошо. Вот. И вот за счет этой сочетания то, насколько легко защитить и насколько болезненно их не защитить.
0: Насколько перестроило компанию вот события? Что-то, что-то поменялось?
1: Перестроило, безусловно.
0: Ну в вопросе Во... защиты.
1: Конечно, во-первых, все-таки мы все данные, включая адреса, э, хотим хранить в, опять же, едином хранилище, сервисом не давать их э, просто так возможность получить или там даже прикопать себе, что хуже и потом использовать. Во-вторых, ну в целом безусловно вся ситуация заставила нас э, в плане безопасности перестроиться очень много. Э, Каких-то проектов. Ну, это... что произошло? По сути, это некая пере... переприоритизация рисков. Да? И сейчас даже говорю не взлом, а в целом всю ситуацию кибервойны. Э, и какие-то вещи, которые там были, может быть, менее приоритетны. У нас вышли на первый план. Э, мы перестроили свою карту рисков. Э, много чего делаем, как обычно, про многое говорить нельзя, поэтому здесь не будем карты раскрывать. Но. И конкретно в ЕДЕ, и вообще в Яндексе. В целом, во всех сервисов, сервисах мы существенно меняем какие-то определенные подходы к безопасности.
0: Угу. Никита, чему научил тебя эту вот, ситуация, как, как, как директора? Во-первых, ничего не планировать на воскресенье. Да? Конечно,
2: да. Во-вторых, я намного глубже и дружнее, и как-то лучше выстроил отношения с безопасниками. Теперь всех знаю. Здесь... Сложно. Ну, то есть, опять же, тут Антон все правильно говорит. Всегда есть какое-то понимание того, какой должен быть следующий шаг, к чему нужно прийти, и ты находишь какие-то самые важные вещи, которые нужно сделать. Там номер телефона перенести, да, или адрес. И ты их делаешь. Но важно здесь, может, Лучше понимать какой-то внешний контекст, да, как ты эти риски взвешиваешь. Ты вот как-то посмотрел, что вроде ничего такого не было, и у тебя какое-то определенное понимание складывается, да, что хорошо бы это сделать, но не то, чтобы обязательно сделать к завтра, потому что завтра тебя кто-то взломает. Такого обычно не чувствуешь заранее, да? Очевидно, что вот э, тот темп или тот процент компании, которые мы задействовали в процессах улучшения безопасности, он недостаточно оказался с учетом вот, новых вводных. Поэтому мы его значительно увеличили. Больше mm-hmm. людей стало заниматься такими проектами. Там есть и проекты локальные для еды, как Антон говорит, и для Яндекса в целом, которые там общими являются. Про чему научила? Да, тут сложно, мне кажется, какой-то один вывод сделать. Да? Важно, наверное, то, что получили какое-то внутреннее еще раз подтверждение про то, какой компанией мы являемся, что вот наши принципы открытости, да, мы их не нарушаем в такие моменты. И...
3: Даже когда очень больно.
2: Да, да. То есть на самом деле мы же вот э, коммуникациями, которые делали пользователям, письма ra- рассылали, мы вот эту волну охватную сделали намного больше, чем она была. То есть не то, чтобы все уже заметили, что куда-то данные выложили, мы сами рассказали про это во многом. Это, кажется, важно. Второе, то, что если кто-то не настроил в своей компании системную работу по улучшению вот таких технических мест, то хорошо бы это сделать год назад, да? но второе, самое хорошее время – это сегодня, чтобы убедиться, что достаточно усилий сюда инвестируется, чтобы как-то лучше обезопаситься. Да? Про, про то, что делать дальше – ну, восстанавливать доверие, да, делать проекты, которые направлены на то, чтобы и что-то лучше хранилось, чтобы сложнее было проникнуть, и чтобы больше прозрачности давать пользователю, чтобы он понимал, что это не слова, да, что мы делаем что-то а, хорошее.
0: У нас есть специальный вопрос от Ирины. да. Э, э, давай, Ирина, мочи.
2: Специальный, ты так это да. принес, сейчас придется не облажаться. Понятно, что мы... Э, отдаем данные свои Яндексу, но Яндекс еще передает физическим лицам, ну, курьерам. Хотела узнать, как, ну что они видят, какие данные у нас, есть ли, может, какие-то, ну, как можно обезопасить, если так можно сказать, потому что все-таки передаем ну, там, и адреса, и телефоны, и код домофона.
0: Ну и курьер видит, где ты живешь, да, да и так и далее. Можно сказать, я там видел такую квартиру, вот телефон, пожалуйста, да, да действуй. Да, да.
2: Ну, мы не можем не показывать курьеру адрес, ему как-то дойти нужно и донести еду. Вот номер телефона, например, мы не передаем курьеру, мы его маскируем, то есть курьер, у него есть кнопочка «позвонить», которая звонит в наш...
0: Да, вот вопрос был про это.
2: Там есть отдельный добавочный номер, дальше мы уже маршрутизируем этот звонок, и он связывается с пользователем. Там мы недавно добавили туда предзаписанное сообщение, что вот этот звонок выполняет курьер, да, он не видит номер телефона, это нужно для безопасности. И таким образом, вот номер телефона мы маскируем. Мы сейчас сделали с квартирами похожую вещь, но чуть-чуть другую когда курьер принимает заказ. Курьер не видит номер квартиры. Не видит номер квартиры, да. А, Он серьезно? увидит его только, когда подойдет к дому. И это хоть и небольшое да, изменение, но в целом оно какие-то сценарии так все-таки защищает. Я уже не могу просто перебирать заказы, отменять их да, и записывать номера квартиры. Теперь мне нужно дойти. То есть вот даже какие-то такие вещи мы делаем, но здесь... Наша фантазия не безгранична. Может быть, когда-то у нас будут дроны доставлять еду? Да,
0: и, а, и у вас же есть уже какие-то роботы.
2: Роботы у нас действительно ездят. Слушайте, а
0: можно спросить?
2: Они пока не умеют нажимать кнопку лифта просто. Да.
0: Но уже звонят тому. Да, но в
2: домофон тоже не могут.
0: Тому, кому принесли заказ. Вы мне понравились. Это прикол, это пиар-акция. Они реально куда-то довозят? Куда они довозят? Ее некого было спросить.
2: Ох, а где они сейчас у нас работают? В... Уже
0: коалиция, вот я их видел. Да, наверное. Ну,
2: есть, да, не, не очень много зон. Я вот помню да. в, в Казани же, да, Академгородок. В Иннополисе.
3: Из... В Иннополисе. Там бесплодники наши ездят. Да, да, да. да. Вот. Ну, вокруг Кусачевского рынка работают роверы, вокруг Белой площади работают роверы. Я. Ну, на самом деле я не, тоже не так часто получал заказы, но это, конечно, радость. Я прям первый раз, когда, получ... когда мне ровер привез заказ, я прям бегал с ним с телефоном, снимал его. Это детский восторг, да, они привозят. Ну,
1: по Москвы тоже ездит в хомовниках, они катаются, все раздают.
3: А
0: как это физически? Они привозят куда? На, на точку какую-то? Они... Типа я приехал.
2: Да. Ну, то есть обычно мы их запускаем как раз в каких-то бизнес-центрах, да, в которые и так курьер не прошел бы. Они подъезжают ко входу. И там.
0: под э, этим самым, под
2: э, ну,
3: подворотами проезжают. Приезжают куда могут да, и да. начинают сигнализировать запих. Они сюда. просят чаевые? Конечно. Там
2: нужно есть специальный этот, карманчик в него оставлять, <laughs> для разработчиков.
0: Аналоговые такие да. да. Как вы думаете, был ли наш наша встреча сегодня полезна? Мы какие-то страхи развили, вот как вам кажется?
2: Я думаю, что, может, еще больше напугали.
0: Да. Но я абсолютно точно понимаю, что без без выстраивания доверительных отношений невозможно. И это, наверное, относится больше даже к новым сервисам. Вот появилась новая классная приложуха. Блин, вот и хочется, и колется. Черт его знает, что там. Какие там дыры. И вот такая, такая дилемма. И мне хочется в движухе быть, да, а вдруг завтра окажется... А, блин, там забыли прикрутить очень важную вещь. Кстати, вот все, что ты сказал, теперь всем понятно и слышно. Да, да. Так что доверительные отношения, наверное, просто... За сердца будут компании бороться, да?
1: Имидж и репутация, ее очень сложно заработать и очень легко потерять, поэтому...
0: Это с какого-то паблика?
1: Наверное. И невозможно
3: забыть. И невозможно забыть.
0: невозможно забыть.
1: Но, тем не менее, это так. Поэтому, конечно, сейчас, мне кажется, что особенно важно, ну, безусловно, всегда думать о том, какие ты данные там, кому предоставляешь, и задавать правильный вопросы Это нормально на самом деле. А могу ли я их потом удалить? А что вы с ними делаете? А там, не знаю. А, а продаете ли вы кому-нибудь? А продаете ли, совершенно наверное, да. А, или, там...
3: Да, продаете ли, можно ли купить? Я, ну, слушай, на самом деле, это полушутка, а на самом деле ты не представляешь, какое количество компаний, для которых абсолютно нормально. Вот как раз в 600 сообщениях вот этой вот которые никто не читает, где-то там, ну мы как бы ничего нормально и да их можно купить, можно купить с деньги, это серьезная компания, вот в этом плане как бы на самом деле Uh, ну это, вот у нас там буквально несколько принципов, которые касаются данных, один из них, казалось бы, когда мы его вносили, я такой, ну зачем, да, типа Яндекс никогда никому не пойдет ваши данные, это же какая-то букварная очевидность. А многие люди приходят в компании, такие, у меня есть прекрасный бизнес-план, вот я его принес к твоему профилару сейчас мы тут наладим, настроим, заработаем плюс миллиарды, но нет, сорян, нельзя. Поэтому на самом деле это вполне легитимные вопросы, которые. в Тут правильно задавать, продаете ли вы мои данные или нет.
0: Да. Давайте в конце быстренько по мифам прибежимся. Я до эфира уточнил, можно ли вас разработчиками называть. Не совсем. Ты безопасник, да?
1: Ну, мы все разрабатываем что-то. Кто-то из системы защиты, кто-то непосредственно системы, которым должны применяться системы защиты. Да, Поэтому... согласен,
2: директор лучше звучит, чем разработчик. <с pronouncement> а Антон, когда последний раз код писал?
1: Шел с хит-кодом считается? Кто? Shell Script кодом считается? Думаю, да. Тогда позавчера.
2: Прекрасно. Тогда ты победил.
0: Значит, у меня вот такой вопрос. Вы все слушаете рок? Разумеется. У вас у всех длинные волосы. Все
2: в очках. Все в очках.
0: Да, вот просто такой глупый вопрос. Вы все слушаете рок? Да. Нет, нет, нет. Я всегда почему-то считал, почему-то, когда человек связан с, с кодом, он автоматически очень любит тяжелую музыку, не знаю почему. Видимо, Подожди,
1: не... а вот эти всякие там, этот, этот сериал дурацкий называется, «Мистер Робот», он
3: там, по-моему, как-то фигню не услышал, нет?
0: Блин, я не смотрел.
3: Или... У вот больше похожий музыкальный вкус на чувака из «Мистера Робота», чем на, чем на Антона. Поэтому, да.
0: да. Кстати, «Мистер Робот», по-моему, про хакера, Да. Ну,
1: типа, да, но такой нудный, я не знаю, я не досмотрел до конца даже первый сезон. У нас тут был... Знаешь, почему нудный, кстати? Почему? Потому что там более-менее примерно показано правдиво все вот это вот. И на самом деле очень многие, ну, безопасники, они прямо-то залипали в восторге, потому что, наконец-то, небулшительно показали, как действуют хакеры. И поэтому он скучный.
0: А вы вот так печатаете? Как, 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 как все актеры делают. А, вопрос вот какой. А, у нас здесь был хакер, кстати, в гостях вы сами взаимодействуете с хакерами? Как бы, зная врага в лицо, вы с ними взаимодействуете каким-то образом? Ну, в какой-то степени
1: взаимодействуем, хотя вопрос, что понимать под взаимодействием. И вопрос, что под хакерами. И да. самое главное, да, потому что понятие хакера, оно такое широкое, оно, мне кажется, оно всегда было широким, и во многом восприятие хакера обывателями, естественно, воспитали голливудские фильмы в 80-х годов, ну и, может быть, 90-х, но все началось там еще 80-е. И надо обязательно определить, что ты понимаешь под хакером. Это человек, который просто что-то ломает, нарушает закон. Это человек, ну, безусловно, чтобы деньги заработать. Это человек, который что-то ломает и оказывает услуги по аудиту защищенности, он не нарушает закон и тоже зарабатывает деньги. Или это какой-то вообще исследователь, потому что изначально термин хакер, он вообще не имеет отношения непосредственно к взлому. Там первые хакеры, которые там в Беркли и в Массачусетском университете сидели, они вообще просто инженерные систем компьютере ковыряли, а, тогдашние всякие там ПДП, 11 и так далее, и они называли себя хакерами. Поэтому, а если хакеры в нынешнем понимании Внимания, то они тоже очень разные. Кто-то действительно какие-то... Ну, надо понимать, что э, у них у всех э, четко разделенные задачи. Кто-то там непосредственно добывает данные, кто-то барникает, кто-то потом их перепродает. То есть, вот нет такого, кто сидит вот один и все полностью, там, не знаю, всю цепочку атаки и общается. и ну, это, 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 как правило, если мы говорим хакер типа в негативном смысле, в таком, как все э, сейчас, собственно, привыкли воспринимать то это, как правило,
3: такие группировки с четким разделением ответственности. А если говорить хакер в широком смысле, в оригинальном смысле, то половина антоновского отдела хакера. Поэтому точно что точно взаимодействует. Больше половины, да.
0: Да. А, у меня вопрос про VPN. А, VPN вошел в нашу жизнь активно. И мне кажется, тут история, как с кнопочкой Алисы с красной. Доверие. Они, да. да, они все такие, ой, мы, вот знаете, ребят, Вообще вот мы не не собираем ваши данные. И я такой думаю, так вы бы не стали об этом говорить, если бы это не было бы проблемой какой-то. Что такое вообще VPN? VPN это какая-то некая... Обходной путь, правильно, да? Или как? Ну,
1: сейчас его понимают как обходной путь. Изначально это VPN, виртуальная частная сеть, это вообще способ соединить два компьютера через интернет на самом деле. Потом это сузилось до получить доступ куда-то удаленно да, и безопасно. Затем сюда добавилась еще и история с анонимизацией. Анонимно куда-то удаленно получить доступ. А сейчас конкретно мы все VPN да, знаем, в коннотации обойти какие-то блокировки
0: угу, угу. и тут я так понимаю випенов очень много и все они как будто бы на коленке собраны вчера честно говоря многие так выглядят
3: многие ну, такие такие так многие, есть, многие, да. многие вчера и собраны как, да, да,
0: какие опасности там могут быть там они же тоже собирают данные
3: собирают они, они
0: точно знают что я ввел куда я пошел и так далее и продают да еще А-а-а. рекламу мне показывают
3: у випенов есть ограничения, условно говоря, что они могут видеть, что они не могут видеть. Мне кажется, мы сейчас в какую-то получасовую техническую зубрежку можем войти, если сейчас будем пытаться как бы объяснить, где отличается от другого. У vpn правда, есть довольно широкие возможности по сбору данных. Большинство из них, правда, их собирает. Некоторые из них их продают или как-то плохо используют. Риски определенные есть. Изначально до момента всей обхода блокировок и так далее VPN использовались обычно тогда, когда ты, условно говоря, своей анонимностью перед сайтом, на который заходишь, дорожил больше, чем перед там, каким-нибудь левым человеком, который сраганил тебе VPN. Ладно, вот VPN-надельцы будут знать, но зато вот я вот зайду на куда-нибудь, да, и вот там меня точно идентифицируют.
1: Mm-hmm. И а еще и есть торг, где и та, и другая проблема решается. И... В смысле, там и не видят владелец турноды, куда ты пошел, и владелец выходной турноды не знает, кто ты. Да. Но там большой вопрос к протоколу и, к безусловно, количеству этих самых тор-нод, а, потому что если ты контролируешь их хотя бы, там, какие-то были уже исследования, типа, там, 30% или 50%, ну, какое-то количество, даже, может, меньше, чем 50%, то ты можешь построить корреляцию и, по сути,
3: все видеть. Но, но на картинке это прям самая, типа, супер-анонимная сеть. Там, ну, как бы, есть вопросы, на которые я не готов уверенно отвечать, поэтому не могу так уверенно говорить, что, типа, ребята, пользуйтесь Тором, там точно все будет хорошо, да, но правда, что это, как бы, более э, коммунистератически, честно, более защищенная история.
1: Нет, Тором не, не рекомендует никто, то есть, после это я просто... Нет, ну, как бы, решает проблему. А Но решает, вот как бы есть, да. есть
3: вопросы. Вот и в общем вот в такой ситуации, когда ты размениваешь как бы прозрачность одной стороны на прозрачность другую сторону, это понятно размен, который иногда уместны. В ситуации, конечно, просто обхода блокировок, когда понятно у тебя полная как бы прозрачность, к конечному используем там залогинен в Инстаграме, да, там как бы все понятно, то у тебя, конечно, просто есть риск. А что как бы сливает вот эта промежуточная сторона? К сожалению, нет хороших рекомен. Ну условно говоря, правда, что если это важная часть, большая твоей жизни, там, все время за VPN, можно так или иначе пытаться э, проверять, кто что собирает, но это очень непрозрачная история, и в целом, конечно, помимо там, какой-то VPN-ки, собранной своими руками, э, довольно сложно кому-то прям однозначно довериться. Ну, п- пользоваться vpn можно, я пользуюсь vpn но в таких контекстах, когда я, в принципе, ну, мне относительно все равно, да, я понимаю, что кто-то что-то собрал, утащил, перетащил, ну, ладно, хрен с ним, да, я, я как бы, я пользуюсь всего для того, чтобы доступиться на, доступиться на ресурс, который часто может меня меня сам блокировать, да, ну, как бы, ладно, я как бы готов пожертвовать, а провайдеру. Если это прям очень болезненная история, то, конечно, vpn ну, это рисковая история.
0: У меня есть теория заговора. Давай. А VPN взлетели лет, года три назад, четыре, я смотрю очень много видеоконтента, И чуть ли не каждый второй видеоблогер там, на Западе, говорил, вот, спонсор нашего эпизода, такой-то вот вот VPN-сервис и так далее, полная анонимность, бла-бла-бла-бла. И я подумал, это же гениально, зачем ломать какую-то компанию, вытаскивать у нее данные, пусть человек сам поставит себе какой-то буфер, через который мы можем все, значит, читать о нем. Вот, мне кажется, это какая-то... Это чуть ли не государственные какие-то там программы. Не, Потому ну, что там не бюджеты все, были сумасшедшие. Не, не
1: все, безусловно, если ты заходишь на защищенный сайт со HTTPS-зом, то, конечно, VPN-сервер э, не видит трафик. Но там, ну, во-первых, он видит статистику, во-вторых, можно проводить атаки на снятие шифрования, там есть такие моменты определенные. Но, безусловно, конечно, это сегодня, мне кажется, уже поднимали вопрос: что если кто-то громко кричит там про приватность, то это повод задуматься.
0: Да. Ребята, огромное вам спасибо. Совершенно офигенно посидели. Я надеюсь, что мы с вами вот в контексте новых каких-то проблем никогда больше не увидимся. Но, да.
3: возможно, увидимся без проблем. Просто, да, просто... просто
0: обсудить, как все здорово. Да. да. может, какой-то новый сервис вы презентуете или что-то еще какие-то новые решения относительно безопасности. Я вас благодарю. Пусть будет меньше стресса. Защищайте мои данные, пожалуйста, и делайте сервисы удобнее для Очень меня же. все. Да. Спасибо. Крутые ребята. Спасибо, тебя спасибо. Всем пока, спасибо. увидимся нас следующий... еще через сколько мы увидим через... через неделю, наверное. Все, пока.